0: Вітаю, друзі, ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Історія доводить, що образ великого диктатора-завойовника доволі шаблонний. Кого не візьми, при детальному обстеженні одразу кидаються в очі непомірні амбіції, нахабність та руки полікті замащені кров'ю. І тим не менш в людській природі уявляти диктатора якимось надзвичайним створінням, що точно сильніше, мудріше і взагалі по всіх параметрах домінує над іншими. Здається, що чемпіоном серед таких образів є образ Наполеона Бонапарта. Як стверджує інтернет, загальна кількість книг, написаних різними мовами та авторами про цього полководця, з моменту його смерті складає близько 60 тисяч різних видань. І це дійсно вражає, оскільки в усьому цьому потоці слів та сухих документальних фактів справжня людина з усіма її слабкостями та дурощами поступово обросла міфом і видається нам вже чимось накштовною гордої античної статуї, що в жодному разі не какала і не колупалася в носі. Завдяки цьому у психіатричних відділеннях завжди знайдеться два-три міських божевільних, що уявляють себе Наполеонами. Тому кожен реалістичний погляд на такі історичні постаті дійсно важливий, оскільки допомагає нам сформувати чисте, без ідеалізації розуміння їх як особистостей, їхнього життя та становлення. Таким чином ми підбираємося ближче до теми нашої сьогоднішньої розмови, А поговоримо ми про стрічку Рідлі Скотта «Наполеон», в якій автор пропонує нам свій доволі таки безпристрасний погляд на гучну історію життя цього загадкового воєначальника. А тож, приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо! Стрічка зображує нам шлях, який пройшов Бонапарт від звичайного офіцера і аж до імператора Франції. Певна річ, що одразу після прем'єри, наче за допомогою чарівної палички, з'явилася ціла армія істориків, кожен зі своїм томиком біографії Наполеона під рукою, з гнівними зауваженнями щодо правильності чи неправильності всякого роду історичних деталей у фільмі. Ми з вами подібним займатися не будемо, нас цікавить безпосередньо кінематографічна складова кінцевого продукту, Продукту, її і будемо розбирати. Хоча кількома цікавими фактами, які мені пощастило накопати, я з вами певна річ поділюся. На початку фільму ми бачимо, як Наполеон спостерігає сцену страти Марії Антуанетти, дружини короля Людовіка XVI, якого вже гільятинували кількома місяцями раніше. Ця подія знаменувала перемогу французької революції, смерть всякої монархії і начебто безповоротне становлення республіки. В чому полягала ідея республіки? Свобода, рівність, братерство. Ну, принаймні, так оголошувалося і було задумано на початку. Та, як то часто буває, зрештою все скотилося до класності комуністичного терору. І певна річ, як показує життя, така ситуація створює причудові умови для побудови кар'єри диктатора. Поступово, звісно ж. Хоча на той час амбіції у Наполеона були скромні. Як і всі порядні тогочасні вискочки, він гордо називав себе громадянином, сподівався вислужитися всяку посаду і одружитися з дочкою якогось багатого фабриканта. Проте кілька випадкових перемог створили навколо нього ареол слави, яка, як то часто буває, пробудила бажання отримати більше. Зрештою, доля звела Наполеона з Жозефіною Богарне, що повністю захопила його розум і серце. Власне, їхні стосунки є центральною сюжетною лінією у фільмі. З побаченого ми розуміємо, що ця жінка вразила полководця куди більше, ніж він її. Тобто Наполеон дійсно шалено в неї закохався, чого не можна сказати про неї. Коли вони вже були одружені, він навіть не боячись трибуналу, керуючи військами, кидає армію в Єгипті, щоб почати з'ясовувати стосунки з дружиною – знавши, що вона ходить наліво, поки він веде свої завоювання. Так принаймні нам зображено у фільмі. Такі події дійсно мали місце, але офіційно вважається, що Бонапарт помчав додому, скоріше зачувши про невдоволення всередині країни та можливість продертися нагору кар'єрними щаблями. Його, власне, відправили до Єгипту, щоб не плутався під ногами та не баламутив народ зі своєю славою. Позбулися конкурента, простими словами. Щодо Жозефіни, то мені вдалося вичитати, що це була вкрай цікава жінка з державної скарбниці, на її утримання виділялися тисячі, проте економити вона не вміла, гроші танули як сніг, сотні капелюшків, суконь і різної жіночої атрибутики, на яку вона витрачалася, заганяли її у борги. У фільмі цього, звісно, не показано, проте для розуміння образу вам буде цікаво дізнатися, що через це вона зробилася таємним агентом зарплати зарплаті тогочасного міністра поліції і жахливого нишпурки Жозефа Фуше. У фільмі його показали лише Проте в ті часи він грав суттєву роль в кулуарних інтригах, і Жозефіна була одним з його найважливіших інформаторів, що повідомляв всі пікантні моменти життя майбутнього імператора, та й імператора вже також. Повертаючись до фільму, пригадаємо історію з Єгиптом. З неї ми розуміємо, що автор показує нам Наполеона вкрай нестриманим, навіть інфантильним, як у стосунках, так власне і в політиці. Проте певна річ не позбавлена ним гострого розуму. Так ми бачимо, що Бонапарт надає перевагу простому вбранню, має прості вподобання у побуті і взагалі є доволі типовою військовою людиною в цьому плані. Проте на публіку він демонструє неймовірність та зухвалість, саме те, чого від нього чекають. Так він власноручно створює і шліфує легенду про себе, хоча на початку в нього виходить це геть невміло. Наприклад, сплівши змову проти директорії, він намагається переконати депутатів проголосувати за нових консулів і за себе серед них певна річ. Але під час цього мухлювання ми бачимо, що на полі бою Наполеон куди вправніший, ніж в ораторському мистецтві. Депутати розуміють, що це банальна спроба захопити владу, і готові навіть нам'яти полководцю боки за таку зухвалість. Від на горіх, і його рятує тільки армія, що сліпо йому вірить і яку задля досягнення своїх цілей він використовує як джерело тиску. Але що ми бачимо вже згодом? Наполеон показово з пафосними словами сам одягає на себе корону, що для тих часів було нечуваною нахабністю. Та й навіть Жозефіною, яка не може завгітніти, він готовий розлучитися, щоб завести собі спадкоємця, бо цього потребує образ імператора. Тобто для нього понад усе стає тримати Марку і підтримувати репутацію бунтівного і всемогутнього правителя. Про стосунки Наполеона з Жозефіною ми вже говорили: так вони дійсно стої центром сюжету, і що нетипово для голівудського кіно зображуються надзвичайно реалістичними. Тобто, спочатку ми бачимо що Жозефіна, наче й не дуже любить свого чоловіка, він її ревнує, вона йому зараджує, загалом ніякої ідилії. Про те, чим далі Бонапарт продирається кар'єрними сходами, тим більше дружина до нього прив'язується. Важко сказати, любов – це повага чи захоплення генієм, та у фільмі ми бачимо, що коли справа йде до розлучення, вона геть цього не хоче. Ще ті емоційні американські гірки. Щодо решти фільму, то у ньому варто також виділити сцени баталій. Я не берусь судити про їх історичну достовірність, так просто простого глядача вони мене вразили. Все відтворено надзвичайно епічно, з великою кількістю декорацій, костюмів і масовки. Одразу відчувається масштаб та вправна рука майстра. Що ж, у мене все. Свої лайки та підписки лишайте на наших каналах в YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram. Та не забувайте про Facebook, також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.